0: Radio hispanohablante, la voz en español de Alemania. Yo soy Angie. Yo soy Mariana.
1: Yo soy Ale.
0: Y yo soy Lu. Y juntas, somos las voces de
2: Radio Hispanohablante.
0: Radio hispanohablante. Pónganse cómodos. Súbanle a la radio y quédense con nosotros los siguientes 60 minutos de una tarde más de jueves. ¡Comenzamos!
2: Bueno,
3: queridísimos, para la próxima canción tengo el placer de presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte.
0: Oscar, y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, y todo cambió.
3: ¿Me Buenas tardes público hispanohablante, bienvenidos a la segunda emisión de Radio Hispanohablante. Yo soy Angélica Aguilar y obviamente estoy aquí en compañía de nuestro equipo de redacción
0: Radio Hispanohablante. Hola, muy buenas tardes, yo soy Lucero López y me alegro muchísimo de que nos estén acompañando el día de hoy. Hola, yo soy
4: Mariana, buenas tardes, feliz de estar acá, bienvenidos. Hola a
1: todos, les habla Alejandra, me alegra muchísimo poder estar el día de hoy, con ustedes.
3: Y bueno, sí, aquí tenemos de fondo a los auténticos decadentes desde Argentina con la chilena Mon Laferte y el tema Amor. Y bueno pues arrancamos, queremos primero agradecer a todos por su cariño que nos mostraron en nuestra primera edición de Radio, Hisp Hisp Radio Hispano y bueno también tenemos una lista de saludos que queremos eh, anunciar ahora, Lalo de Berlín, nos escribió desde la capital alemana, Toshiro, un mexicano en Dublín, muchos saludos, y también tenemos un saludo desde Cholula de Ania from Alemania, que nos escribió en Instagram. Y bueno, pues saludos hasta allá. Y a Weinstadt, a Facundo, que es argentino, que también nos escribió. Y bueno, pues en general a todos nuestros queridos hispanohablantes, muchos saludos.
0: Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que nos han mandado, por los ánimos y esto nos hace, nos compromete a trabajar fuertemente y con mucho ahínco y mucho entusiasmo.
4: Sí, es hermoso todo lo que se va armando alrededor de esta horita de radio, así que estamos súper entusiasmadas.
1: Todas estamos muy felices y de verdad queremos brindarle mucho, mucho buen contenido, de mucha calidad y que sea de mucha ayuda para todos ustedes en sus caminos de migrantes.
3: Así es, queridos hispanohablantes, y bueno, pues ahora los dejamos con una pausa musical y volvemos. Bienvenidos de vuelta a Radio Hispanohablante en la cabina de la Friars Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Saludamos a toda la gente que nos escucha por live stream en todo el mundo. Y bueno, ahora acabamos de escuchar a Andrés Cepeda de Colombia con El Equivocado. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Es Silvina Aro. Silvina, bienvenida. Aplausos. Y bueno, Silvina tiene 29 años, es fundadora de Kiwi Acuarela, es nacida, ella, bueno, ella nació en Hamburg, pero su nacionalidad es argentina y viene desde Córdoba hacia, Argen, hacia sorry, desde Córdoba hacia Stuttgart y bueno, pues hoy la tenemos aquí en cabina en Radio Hispanohablante. Hola Silvina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas
2: tardes, muchísimas gracias por invitarme.
3: Y bueno, Silvina, cuéntanos un poco más de ti acerca de tu experiencia acá en Alemania y sobre todo de tu proyecto de Kiwi Acuarela.
2: Bueno, yo vine a Stuttgart hace un año y medio y empecé con una Working Holiday Visa, hacer una experiencia en Alemania. Como habías contado, yo nací en Alemania y quería vivir la cultura y la experiencia de estar en Alemania. Entonces, bueno, empecé acá trabajando, haciendo un par de cosas. Cuando empezó el corona en febrero, decidí meterme 100% en lo que es las acuarelas y, y empecé a darle como más, más, eh, más vista, o un poco más de movimiento a lo que era el Instagram. Aunque yo lo había empezado hacía bastante, durante el tiempo de corona, que fue el tiempo que más estuve en casa, más tiempo para pensar, decidí darle más fuerza al Instagram y empezar a pintar, a darle un poco más de visibilidad. También empecé a hacer publicaciones, por ejemplo, en Facebook y, y así la gente empezó a encargar y la verdad es que el, el, cuando empezó a salir para arriba fue en, en, cuando empezó el corona.
3: Silvina, cuéntanos un poco más acerca de ti, ¿qué estudiaste, por ejemplo?
2: Bueno, yo estudié en Argentina, en Córdoba. Primero empecé, después de terminar el secundario... Eh, estudié periodismo y cuando estaba estudiando periodismo me di cuenta que me gustaban los recursos humanos y estudié cinco años de la carrera de licenciatura en recursos humanos y, y cuando estaba estudiando la carrera me di cuenta que quería hacer una experiencia en el exterior y después de terminar la carrera empecé a buscar máster que estaban relacionados con recursos humanos o con coaching, a mí ese tema me encantaba y encontré un máster en Barcelona que estaba increíble y la verdad que Barcelona, playa y toda esa movida me, me llamó muchísima la atención y dije, ya está, es ahora o nunca. Entonces decidí irme a Barcelona en el 2017 y hice un máster en Dirección de Recursos Humanos en Barcelona. Y, y la verdad que fue excelente, un año y medio excelente, una experiencia única. La primera vez saliendo de casa sola, viviendo sola, eh, conociendo otra gente desde cero, increíble. Y, y bueno, cuando estaba en Barcelona y termino mi visado de estudio en Barcelona, es que digo, bueno, Argentina no me quiero volver, quiero seguir a hacer una experiencia en el exterior. Y dije, bueno, había nacido en Alemania, fui al colegio alemán, la cultura alemana estaba como muy inmersa en mí. Y pensé, bueno, me voy a Alemania, hago una experiencia en Alemania. Y así empecé con la Working Holiday Visa en Stuttgart.
3: ¿Y desde cuándo estás aquí en Stuttgart?
2: Acá estoy desde febrero del 2019, ya van a ser un año y medio. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, es un camino muy interesante para llegar aquí a Stuttgart y a mí me gustaría que nos platicaras más cómo funciona esa Working Holiday Visa porque me imagino que nuestro auditorio eh, le va a interesar eh, para saber quién tiene la opción de poder venir porque hay mucho interés por eh, tener esas experiencias en el extranjero Así que, ¿nos podrías contar un poco más acerca de eso?
2: Claro. La Working Holiday Visa es diferente para diferentes países los requisitos. Para Alemania el requisito es ser menor de 30 años y, bueno, te piden una determinada cantidad de plata en una cuenta, o sea, es decir, poder abastecerte sola en el país en el que vas a ir. Eh, bueno, tener plata en la cuenta, tener menos de 30 años y uf, nada.
4: Ahora también piden currículum. Eh, ah, bueno, antecedentes, ante ante penales. Ante penales
2: Bueno, han cambiado los requisitos a medida que van pasando el tiempo Porque a mí no me pidieron tanto
0: como... Bueno, ahora están pidiendo un poco sí, más de cosas que, Sí,
4: hay que fijarse en el sitio web
2: oficial Ajá. Eh, Pero, una... eh,
0: pero esa, esa visa dura un año, ¿no? La visa dura un año, correcto. ¿Y tú cuánto tiempo tienes aquí?
2: Un año y medio
0: ¿Y ¿Nos puedes contar cómo lo hiciste? <risa> sí, <risa> claro, claro, el
2: secreto El secreto fue que... Eh, yo con, durante mi Working Holiday visa encontré trabajo. Trabajo en la parte de administración y recursos humanos de una empresa. ¿Y, ¿Y está estaba... permitido aunque sea
0: holiday? Porque yo había leído que es eh, para vacacionar más que nada, ¿no? Claro. Y tiene un límite también de lo sí, que no... puedes ganar, ¿no?
2: Sí, sí, un límite. Yo estoy trabajando solamente media jornada, okay. solo un poco de par de horas durante uh -huh. la semana. Pero a la empresa le gustó cómo trabajaba y decidieron hacerme o gestionarme la visa de trabajo. Okay. Entonces fue en diciembre del año pasado que empecé a gestionar la visa, todos los papeles para gestionar la visa de trabajo, que ahí sí te piden muchísimos más requisitos. Tener una carrera universitaria reconocida en Alemania, eh, ganar un sueldo que vaya acorde a lo que, lo que vos estás trabajando y ganar lo mismo que un alemán dentro de Alemania en ese puesto. Eh, bueno, tener una, un tipo de jornada y por qué me quieren a mí y no a otro alemán. Eso tenía que lo tienen que explicitar en la descripción del puesto de trabajo y por qué yo y no a otra persona eh, alemana. Eh, bueno, yo gestioné en diciembre, empecé la gestión y en febrero presento todos los papeles y en marzo me agarra el corona, entonces se me gestionó de un mes a seis meses. Todavía estoy ahí. Por eso mi visa se ha extendido de Working Holiday 9, 6, perdón, 7 meses extendido y mi visa de trabajo está en gestión todavía.
4: ¿Y de dónde sacaste la información sobre cómo eh, sacar esa
2: visa? Por los grupos de Facebook. Primer, primeramente empecé a preguntar quiénes que habían pasado de Working Holiday a visa de trabajo, quiénes habían gestionado y qué habían presentado y después lo que hice fue irme a extranjería y preguntar qué requerían acá, porque cada Bundesamt es diferente, cada región es diferente y cada eh, ciudad es diferente, entonces a mí me pedían cosas muy diferentes que de lo que pedían en Berlín, por ejemplo, a mí me pedían que mi carrera estuviera sí o sí reconocida en Anabin, que es la base de datos de carreras en el extranjero en Alemania. Um, Después me pedían también un sueldo que vaya acorde con mi carrera, que más o menos tendrían que ser como más menos 1.800, 2.000 brutos. Después, bueno, netos con los descuentos, depende de cada persona. Eh, me pedían, bueno, a, eh, estar registrada en una casa, cuánto pago en esa casa. Es decir, que me pudiera mantener sola con este sueldo en Alemania. Uh -huh. eh, y lo, lo principal me lo dio, o sea, más o menos para darme un panorama, lo pregunté en Facebook, pero específicamente qué necesitaba para la visa, tuve que preguntarlo a extranjería de mi ciudad.
1: Okay. ¿Y cómo ha sido tu parte, tu enfrentamiento con el alemán? Porque tú te fuiste de acá a los cinco años, tampoco es como que se tengan las bases totalmente con el alemán.
2: Yo me fui cuando tenía cinco años, llegué a Argentina hablando solamente alemán, ni una palabra de español, totalmente alemán, o sea, yo en casa entendía español, pero yo no lo hablaba. Y cuando estaba en el colegio, sufría mucho bullying en mi pronunciación. Claro, un que yo decía, perro, ¿de casa, y era súper rara. Y entonces, claro, fue tanto el, el choque que dije, no, me voy a poner a practicar español, español. Invité a una amiga en casa, a casa y me explicaba todo, cómo se pronunciaba español, la R, y todo así, todas las pronunciaciones. Claro, bueno, desde los, 15, desde los 5 hasta el resto de mi vida, obviamente emprendí a, a, a hablar español perfecto. Después fui al colegio alemán. Y la verdad es que no fue tan bien como creerían, como, ah, oh, naciste en alemán, fuiste al colegio alemán, chica 10 en alemán. No, 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 no. Estaba como yo, que bueno, no, que mi lengua es el español, que bueno, sí el alemán, pero era como más rebelde mi reacción hacia el alemán. Eh, y bueno, yo me terminé el colegio en el 2008 y vine acá en el 2019, casi, bueno, 10 años, 11 años después. Entonces, claro, me había olvidado todo. Tuve, llegué acá y dije, sí, yo nací en Alemania, fui al colegio alemán, sí, pero entré en alemán y fue como, no puedo decir nada, no puedo comunicar, me entendía, pero era como, eh, fue muy, muy grande, mucho más grande de lo que creía. Un choque. Chico. Y acá empecé a estudiar los cursos de alemán, empecé por el B1, hice solo el B1, un poquito del B2 y ya ahí cambié el chip y con mi pareja hablamos alemán, con mi trabajo trabajo en alemán y bueno, todo en alemán ahora y es como que, bueno, se va soltando la lengua un poco.
1: Ya tuviste tu impulso y ya sí, estás sí, ya. más tranquila.
2: Ahora sí, antes de un horror.
1: <risa> Entiendo. Eh, tengo una última pregunta. Sí. Y sería como, ¿qué ha sido lo más difícil para ti para adaptarte en esta cultura? Porque aunque hayas nacido, siempre va a haber algo no. que...
2: Yo me siento muy latina, muy argentina. La diferencia cultural para mí es muy grande. ¿Qué es lo que me ha costado? Lo, lo que más me ha costado es la calidez... Eh, bueno, latina o argentina en mi caso, eh, bueno, tengo mi familia en Argentina y esa calidez de familia o de amistades me, me super, las, me, acá es algo que me falta mucho, eh, los alemanes son un poco más cerrados y, o sea, la gente que yo he conocido son excelentes personas, pero las relaciones como que no son las mismas que se entablan en Argentina, Argentina conoces a alguien y a los cinco minutos ya estás hablando de las desgracias de tu relación, ay, que esto mal, que esto bien, que, que mi trabajo, y acá es todo como muy protocolar, entonces para llegar a conocer a fondo a una persona tiene que pasar mucho tiempo, y eso extraño mucho, poder tener conversaciones de calidad y conversaciones un poco más, más allá de lo superficial, eso extraño mucho, y la calidez de la familia la extraño mucho, también extraño esto de las la vida en la calle, ¿eh? me falta mucho eso, la, la música, el, el flow del, de la calle, acá es todo como más eh, Más protocolar ordenado, más ordenado, más, más automático, silencioso, silencioso y, y es como que yo vengo acá y es como, que se, me, se me corre la cabeza, y como, que quiero bailar en la calle
1: Y también digamos que en la parte laboral las personas mantienen una distancia, ¿no? Claro, es muy, claro. grande, muy grande, Sí, sí,
2: la verdad es que en el trabajo también es mucha diferencia. Eh, yo tengo que, me cuesta mucho cambiar mi personalidad y no, no puedo ser como eh, protocolariamente buenos días, ¿cómo les va? Y muy no, bien. yo llego al trabajo y digo, ¿cómo les va? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu hija? Y estoy ahí como... Entonces, mis compañeras conmigo son muy diferentes a lo que son entre ellas. Entonces, a medida que fue pasado el tiempo, se fueron como... Como abriendo su corazón de a poquito. Pero bueno, sí, cuesta, cuesta. Lo Pero se manera. puede. Se puede, sí, 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 sí. sí. Es claro. decir,
0: se han adaptado a ti. Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Son todas argentinas, latinas ahora.
0: Pero ya dejando entonces un poco de lado toda esta situación. Ahora, hablando de tu arte. Uh -huh. Eso me interesa saber cómo eh, empiezas con ese talento que tienes, eh, que creas unas obras hermosas. Mm, gracias. Eh, cómo, gracias. ¿Cómo empieza esa idea de, de iniciar? Porque que eso también es, eh, también con eso puedes, eh, no sé, recibir dinero y, y a la vez yo pienso que también es algo casi meditativo, ¿no? Sí, que, total. Que es una, una manera preciosa también de balancear esa, esa carencia que a veces uno tiene, porque eso es algo que es para ti. Pero a la vez, lo estás dando a los demás también. Sí.
2: Todo empezó porque mi mamá estudió arquitectura y artes plásticas y en casa tenía un montón de cosas, de todo. Entonces, en casa empecé a... Bueno, mi mamá siempre nos dio un poco de, de arte en casa. Y las acuarelas a mí me, me encantaron. Me parecía muy interesante cómo eran las acuarelas. Algo que no, no hay mucho control en la acuarela. Se hace una mancha y es como...
0: Ella te enseñó a... a... Ella me enseñó como
2: las bases, okay. así. Y después todo lo que aprendí, lo aprendí más que todo por YouTube, por videos. Eh, acá empecé a practicar un montón, por ejemplo, el lettering, o las letras en cursiva, eso lo, todo por internet, por videos, chusmeando, yo soy muy, eh, estoy ahí, curiosa. Y, y acá fue en Alemania que empecé como a darle más, más... Eh, como más vida a, a lo que es el acuarela y enfocarme más y ver qué, qué es lo... a dónde se dirige mi arte, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta, qué es lo que... lo que, lo que cómo me siento más cómoda dibujando con o no. Por ejemplo, realismo, trato de evitarlo. Porque el realismo hay que tener mucha más técnica que a mí es lo que me falta. Yo soy como más como con, no tengo la técnica, no estudié arte, entonces es como que no la, la parte de sombreados o cuerpos humanos, es como...
0: Mm, déjalo
2: ahí, no me lo des, no, no puedo, eh, me gusta más lo que es naturaleza o arte más libre. Como tu personalidad. Sí, 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 yo sí, no soy sí, nada estructurada es como... Ah, es loca, sí, así que, bueno, eso es más o menos lo que, lo que hago yo con las acuarelas eh, y además los pedidos. Yo siempre les digo, miren más o menos lo que es mi arte y a partir de eso lo charlamos qué es lo que ustedes estaban buscando y tratamos de buscar un, algo intermedio entre lo que ellos quieren y lo que yo hago o si lo que ellos quieren es lo que yo hago, genial, excelente o si hay algo que podamos hacer en conjunto. Siempre hablo con, con las personas que me piden y tratamos de ver algo que nos gusta a los dos.
3: Oye, Silvi, ¿y qué es lo que más te piden que pintes?
2: Lo que más me piden... Eh... Lo que más me piden son tarjetas o de cumpleaños o de felicitaciones o de casamientos o eh, que son estas que bueno tienen lettering en el medio y flores alrededor esas son las que más me piden o ¿no? para los por ejemplo día de la madre eh, feliz día o feliz cumpleaños siempre son con flores y una, un, una dedicatoria personalizada casi siempre que me piden un nombre o algo que se note que es para esa persona y no que diga feliz cumpleaños porque puede ser comprada mm. Y del otro lado, por lo general, como siempre me piden que lo envíe por correo a la cumpleañera o a la persona que, para felicitar, entonces me dicen, bueno, si puedes atrás escribir una carta, entonces les escribo la carta, les pongo el packaging, todo, y lo envío. Eso es lo que más me piden tarjetas a, a, a domicilio, si es que lleguen.
4: <risas> ¿Y crees que tuvo influencia esta experiencia de emigrar a otra cultura? Eh, ¿Lo ves en tu arte o fue cambiando tu arte en...? ¿En esa experiencia o...?
2: Sí, yo creo que, o sea, acá cuando vine a Alemania y me di cuenta de todas las diferencias culturales y el cambio cultural que era, y era como, bueno, centrarme un poco más en mí, en qué quiero en mi vida, en por qué hay tanto cambio, qué es, lo que, qué es lo que busco en las personas, qué es lo que no quiero, es como que en esa parte me he enfocado mucho en las acuarelas, o he evocado mi energía en las acuarelas, porque fue mi forma de expresarme todo lo que me faltaba expresarme en Alemania en Alemania me, es como que, si me expreso como me expreso en Argentina, en Alemania es como ¡Oh, demasiado, como sí. bájenla un poquito, de, cálmenla la chica, y entonces como que mi acuarela fue como que eh, me permitió expresar con libertad lo que yo iba sintiendo en el momento y esta libertad de decir, eh, siento y expreso, y acá es como un poquito el, el
0: día a día más protocolar, más
2: calmada.
0: Eh, más contenida más y, eso contenida, y es, contenida A través del arte es una maravilla que puedas sacarlo Claro exacto. Porque es necesario sacar eso, ¿no? Sí, sí, y, cada quien,
2: eh, y compartirlo Exactamente ¿no? sí, sí. 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 sí, hay diferentes formas de sacarlo Puede ser por el arte También eh, a mí me sirve mucho el yoga para relajar También trato de hacer actividad energética o física porque si no me, me falta ponerme poder ponerme a bailar reggaetón en la calle, o poder ponerme a bailar en la calle sin que nadie me esté mirando porque, qué sé yo, me pongo los auriculares y me olvido, y me pongo a bailar y de repente tengo 10 miradas alrededor y yo, ay, Dios santo me van a sacar del país <risa> por favor no, 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 no pero bueno, nada, con el arte me ha ayudado como a poder expresar todas las cosas retenidas y reprimidas que tengo ahí, como ¡Ugh! quiero salir.
4: Y, y una experiencia, creo, en el arte eh, el enfrentarse a una hoja en blanco, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, y creo que también migrar a otro país tiene algo de hoja enfrentarse en a una hoja en
2: blanco. Sí, sí, total. Eh,
4: ¿cómo, ¿Cómo concilias esa? ¿Cómo lo atravesas?
2: O sea, en la vida, vida en el día a día, en el diario, la hoja en blanco, esto de venir a Alemania, fue dejarme sorprender y dejarme, dejarme llevar y que todo pasa por algo y de lo que me pasa hacer una oportunidad. Que las cosas malas que me pasan, ¿cómo puedo afrontarlas? Es lo mismo con la acuarela. Cuando me equivoco en la acuarela es... Estoy pintando con un pincel y me cayó una gota en medio del papel. Y yo, ay, ¿qué hago con esta gota? Listo, mando una flor, pa, en el medio. O una cara, una, una mano, una una mancha, una letra, algo. Entonces, todas las cosas que me iban pasando hacía de esas oportunidades. Uh -huh. Y así es como lo, como lo traspaso a la acuarela, como cada mancha o cada error no es eso, sino que es, es un indicio para una nueva oportunidad de arte o de vida. Uh -huh. Oye, Silvi, y volviendo un poco a
3: Argentina, ¿qué uh -huh. es lo que más extrañas de Córdoba? ¿Cómo es la vida en Córdoba?
2: Oh, uh, uh, uh. <risa> ah, bueno, lo que más extraño muchísimo son mi familia y mis amigas. Es lo que más extraño la vida de... Eh, bueno, mi familia claramente estuvo toda mi vida y mis amigas también desde muy chicas. Entonces, nos conocemos mucho, conocemos mucho nuestros eh, defectos, virtudes. Entonces, compartir con ellas un algo es muy diferente en compartirlo acá. Porque acá, por ejemplo, te pueden juzgar o te pueden decir por qué haces esto, porque Y ellas, desde, desde Córdoba, mis amistades, mi familia, me entienden por qué yo reacciono así. Y saben cómo entender las situaciones o eh, saben contenerme. Eh, eso extraño mucho, esa contención, eso poder juntarte, la verdad, el abrazo, el cariño, el... El que estoy llorando y que venga alguien y, no, que, y me abrace, eso extraño mucho, el, el amor familiar, el amor, el cariño y mucho el, que te
0: consuelan ¿verdad? o sí, sea los latinos sí. consuelan mucho y aquí eso no se da Sí. Tan, o sea es muy... básicamente no sé Es
1: nada. como, estás llorando, pero te toco así, sí. palmaditas
0: en las paredes ah, sí, sí, bueno, el... uh -huh.
2: ¿y cómo va tu trabajo? <risa> <risa> Estoy llorando porque... <risa> <risa> y traten, la verdad es que me pasa que acá tratan de evitar momentos de tristeza Los momentos de tristeza están como eh, vistos muy mal o vistos como, como carencia, como alguien que está sufriendo como una debilidad. Una debilidad. Y a mí me dicen, no llores. Y no, oh, déjame no, llorar. No, déjame no, no, llorar. Que <risa> si no lloro ahora exploto en una semana. Entonces, eso me mata. El, el no, no, no poder expresar mis emociones con tranquilidad. Me, me siento un poco como... Sí, no todos, obviamente, no todos los alemanes son iguales, no, no. Eh, no, no pasa lo mismo con todos, yo, uh -huh. es lo, mi sentimiento en cómo me expreso yo, que soy muy expresiva, y de repente, por ejemplo, veo un gatito y lloro, pobre gatito, que hace solo? Y de repente veo que está con la mamá, ah, bueno, ya se me pasó. <risa> 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 y es como que todas las, todos los sentimientos van de un pico a otro, y como que, bueno, acá mi, mi pareja, por ejemplo, se me queda mirando y me dice, ¿qué, ¿por qué está llorando? Perrito, solito, y, pero por favor, o con una película también, es como todos los sentimientos van picos, picos, y bueno, acá es como, bueno, cálmate, Sirvi, no llores por todo.
1: A mí me dice que todos los latinos somos. Tan emocionales, sí. una cosa impresionante
4: que ellos no, no tienen. Sí, sí, sí. No, y también, como vos decís, cómo va cambiando. A mí me pasa que mi pareja es como, pero de repente estás llorando y es el fin del mundo y después estás
2: sonriendo y bailando sí, en la cosa, cocina. No entiende
4: cómo puedo sí. pasar de, un, no, no, de una emoción a otra. Otro. Sí.
2: Total, total, total. Sí, uh -huh. sí, es como que acá las emociones están un poco más entre comillas controladas sí. y no, no hay tantos sentimientos de euforia y felicidad y de tristeza, depresión, así, es como que nosotros vamos de un pico a otro. Yo estoy feliz, de repente empiezo ta, ta, ta re, ahí como bailar en la cocina, tal cual como decimos, o oh, me vamos sí al sol y qué sé yo qué delia esta comida y empiezo como a decir todos mis sentimientos respecto a un plato de comida y mi novio es como me mira y dice, "¿Qué te pasa? Baja un cambio." Como, <risa> locura. Oye Silvi, y ya la penúltima ay,
3: la penúltima pregunta, cuéntanos cuáles son tus planes en Alemania
2: Bueno, si sí, todo sale bien, eh, mi idea es quedarme, eh, estoy tramitando la visa de trabajo todavía sin respuesta y sin aprobación Así que mi idea es que esto se apruebe, si no se aprueba todavía no tengo idea, todavía estoy viendo mis opciones estoy muy enfocada en que eso se va a probar y, y no no sé como más que ahora por ejemplo si no hubiera estado toda la situación del corona yo hubiera dicho bueno me vuelvo a Argentina pruebo eh, saco otra visa desde Argentina o
0: esa bueno. working visa solo se puede hacer una vez no sí en solo una vez solo okay. una vez en cada país que vayas ah ok o sea, yo puedo pasar a working holiday visa en Francia ah, o en Suiza mi o en otro país
2: Dinamarca en sí, sí sí exacto pero bueno mi idea era quedarme acá en Alemania eh, yo había pensado bueno, me vuelvo a Argentina, estoy un rato con mi familia, mis amigos, me, 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 me acaloro un poco con, lo, con, con la cultura de allá y vuelvo. Y ahora con lo del corona es como, mmm, no sé si quiero volver. Entonces está medio complicado. Pero bueno, esperemos que salga bien y que tenga la visa de trabajo, así que porque no he visto mis otras opciones. En el peor de los casos creo que sacaría otra Working Holiday Visa para otro país. Okay. Por, si es posible de habla alemana para no perderla, porque si me voy a Francia tendría que volver sí. no, francés, no, no, por favor no doy más, no, no puedo más.
3: Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar?
2: Eh, no, pero, o sea, muchísimas gracias por invitarme, un placer, eh, la verdad es súper divertido hacer esta entrevista, estoy muy contenta y y me alegro muchísimo que disfruten mis acuarelas muy contenta me pone porque uno cree, siempre pensé ay, oh, mis acuarelas, no, ¿quién le va a gustar? Wow. y todos me dicen, no, si sí son divinas ¿eh? y de repente cuando la gente ve esto que qué sé yo, me invita acá o, o me, me hacen pedidos como ay bueno, si sí les gusta, qué lindo, qué bueno <risa> es como, oh, bueno, un poquito de como de amor en ese sentido <risa> así que muchas gracias
3: Tal vez puedas eh, contarle a la audiencia un poco más, eh, bueno no un poco más, nos puedes dar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo te podemos contactar, si queremos una acuarela. Para Perfecto. que vean
0: tu arte también. Perfecto, sí,
2: sí. O sea, estoy en Instagram y en Facebook. En Instagram es Kiwi Acuarelas y en Facebook también, Kiwi Acuarelas. Por ambos medios me pueden escribir por inbox. Y yo siempre estoy súper activa, así que siempre lo, o sea, tardaré un par de horas en contestar, pero... Por ahí es por donde la mayoría de la gente me hace los pedidos. Eh, o por Facebook también, depende de las personas. Hay varias que no tienen Instagram, entonces me contactan por Facebook. Y también me contactan mucho por gente que conoció gente. Ay, me llegó una tarjeta y quiero pedirte una para mi hermana. Y bueno, el boca en boca también ayuda muchísimo.
3: Pues muchas gracias, Silvi, gracias por esta entrevista.
2: Y gracias. los invitamos
3: a ver las acuarelas de Silvi. Claro. Y continuamos
0: con el programa. Mucho éxito.
1: Gracias, gracias. mucho gracias. éxito. Bravo. Radio Panablante. la voz en español
0: de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, reyes-radio.de.
4: pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
0: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos. a la cabina de la Friars Radio Friars 99.2 FM estamos en su programa Radio Espanohablante y después de esta linda experiencia de vida de Silvana Jaro, queremos brindarles más información para todos aquellos que estén interesados en lo que es la Working Holiday Visa porque tiene muchas restricciones tanto de países como eh, algunos detalles que es importante saber así que tenemos aquí a Ale que nos va a contar más de esto muchas gracias, bueno
1: eh, para Alemania, la Working Holiday Visa. Alemania eh, ofrece para nuestros amigos chilenos, argentinos y uruguayos la visa. Es importante estar entre la edad de 18 y 30 años, como nos comentaba Silvina, contar, eh, con el comprobante del financiamiento, eh, no haber participado en esta visa anteriormente con Alemania eh, y básicamente mmm, tener el seguro médico, y de accidente, eh, tener una carta motivación, eh, de motivación individualizada, el currículum vitae, como menciona anteriormente Mariana, y una, um, como una explicación, información sobre la estadía planificada, en donde puede entrar el contrato, el contrato laboral, o la acreditación de alojamiento, o la reserva, o la carta de invitación. Eh, algunos países como Argentina también les están pidiendo el certificado de antecedentes penales y es importante eh, que esta estadía no se exceda a los 12 meses, pero como ya vimos anteriormente es algo que se sale de las manos como lo está en esta pandemia. Eh, solamente se puede participar una vez y les recomiendo mucho que visiten la Página oficial de la embajada en sus países, piense Argentina, Chile o Uruguay, y allí pueden encontrar toda la información completa de todos los documentos que se necesitan para
4: esta visa. Y también para complementar, les recomendamos el sitio yomeanimoyvoz.com, ahí van a encontrar testimonios e información muy útil. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que hay unos
3: países aquí en la Unión Europea que tienen este Working Holiday para latinoamericanos, pero por cada país es diferente qué acceso se tiene a qué país latinoamericano. Y aquí tenemos una lista. Por ejemplo, la primera es Austria, que acepta gente de Argentina y Chile. Luego, República Checa, Chile, Dinamarca, Argentina, Chile. Francia, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y México. Hungría, Chile, Irlanda, Argentina, Chile y Uruguay, Luxemburgo solamente chilenos, Países Bajos, Argentina y Uruguay, Polonia, Argentina y Chile, Portugal, Argentina, Chile y Perú, y Suecia tiene Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, pues esta lista es importante para que la gente se informe a dónde puede ir Lamentablemente esta visa no, no tiene acceso a muchos países latinoamericanos, pero es importante saber. Eh, por ejemplo, estuve yo checando en internet y para México hay este tipo de visas, pero para Nueva Zelanda, ¿no? Pero lamentablemente para ningún país eh, europeo. Y como ya lo decían las chicas, es importante también checar todo en las redes sociales y en las páginas oficiales de Working Holiday. ¿Hay algo más que quieran agregar, chicas, acerca de esta visa?
0: Muy bien, entonces continuamos con el programa. Y ahora queremos presentarles una parte de la TED Talk de Jorge Drexla del 10 de mayo del 2017. Creemos que sintetiza lo que los emigrantes vivimos ya que traemos un bagaje cultural que combinamos con el del país al que llegamos dando como resultado nuestra propia melodía. ¡Que la disfruten!
1: Les voy a contar la historia de una canción.
4: Jorge Drexler es un cantautor uruguayo. Quizá una de sus canciones más conocidas sea Al otro lado del río el primer tema musical en español, que ganó un Oscar en la categoría Mejor Canción Original, creada para la película Diarios de Motocicleta. Los invitamos ahora a escuchar la canción Movimiento.
1: Entonces ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España,
4: De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Una frase que, como migrantes, nos queda resonando. Ha
1: llegado la hora de despedirnos el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día 10 de septiembre a las 2 p.m. en Alemania y España, a las 7 a.m. en México, Perú y Colombia, a las 8 a.m. en Chile y Bolivia y a las 9 a.m. en Uruguay y Argentina.
3: No olviden que la emisión pasada lanzamos un post con un regalito de nuestro entrevistado Florian Wagner y un regalo también de Radio Hispanohablante y hoy después del programa diremos el nombre del ganador o ganadora por vía Instagram. Después nos comunicamos con él y bueno, pues mucha suerte. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de esta redacción en español. Gracias por escucharnos y nos despedimos de ustedes. Angie,
0: Alejandra, Mariana y Lucero. Síguenos en nuestro Instagram Radio Hispanohablante y nuestro podcast que ya está disponible en Spotify. Buenas tardes en Europa, buenos días en Latinoamérica. Hasta la próxima. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.